0: Eu já preguei nesse culto, nesse culto intermediário, algumas vezes reclamando. É muito ruim ter um tempo que não posso passar e eu me sinto meio amordaçado. Que horas são, pastor? Estou sem relógio. Corro. Ah, tem hora lá. 17h33, vai até? Ah, tá bom, uma hora, né? bom. Tá bom. Quero dizer aos irmãos, que o nosso amor a Jesus, e às vezes declaramos nosso amor a Ele, imagine se seu marido se levanta sempre pela manhã, com uma palavra doce de carinho, meu anjo, eu te amo, eu te amo, mas ao sair dali, ele tem outra namorada, É terrível isso, não é? Nós também declaramos para Jesus o nosso amor. Mas o nosso amor a Jesus é medido pela obediência aos seus mandamentos. Como ele diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos. Parece que Jesus não está se referindo, aos mandamentos da Torá, da lei. Ele particulariza, os meus mandamentos. Jesus distingue os seus mandamentos dos mandamentos da lei mosaica, conforme vemos em Mateus 5, 21 a 48. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, quem odiar em seu coração já matou vistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. ouvistes o que foi dito olho por olho, e dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Você se sente bastante confortável, com estas palavras de Jesus. Nos incomodam profundamente. Porque Jesus levantou os mandamentos do nível da ação, para o nível de... Da intenção. Dá para ser religioso, bem sucedido, vivendo apenas no nível da ação. Eu não roubo, eu não adultero. Assim viviam os escribas e fariseus nos dias de Jesus. Vejamos a parábola... Do fariseu e do publicando, narrada por Lucas 18. No Lucas 18, de 9 a 14, diz assim. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano, o fariseu posto em pé, orava de si mesmo, para si mesmo, desta forma, ó oh Deus graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, o publicano estando em pé, ao longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim pecador, digo-vos que este, o publicano desceu justificado para a sua casa e não aquele, pois todo o que se exalta será humilhado mas o que se humilha, será exaltado. Por isso Jesus afirmou, se a vossa justiça não exceder, em muito, a dos escribas e fariseus, jamais vereis, o reino de Deus. Muitos de nós, vivemos no nível da ação, conseguindo camuflar, nossas reais intenções, mas quando pisam no nosso calo, não é nada bonito, o que aparece é na realidade, o que somos. Houve uma época em minha caminhada cristã, que cheguei a pensar, que Jesus era meio sádico, por nos dar ordens, impossíveis de obedecer, mas um dia Ele me deu a chave, que abriu a minha compreensão, e é esta chave que eu quero passar a vocês, neste final de tarde, vamos ler o texto que Deus usou, para abrir os meus olhos... E espero que abra hoje também os seus. Marcos 6, 30 a 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse... Vim de repousar um pouco a parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos porém os viram partir e reconhecendo-os correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram. É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu. dai lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se repartindo em grupos de cem, em cem e de cinquenta em cinquenta. Tomando ele os cinco pães e os dois peixes... Erguendo os olhos aos céus, abençoou e partindo os pães, deu -os aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Conhecemos sobejamente esse texto, Mas vamos refletir sobre ele uma multidão, só de homens, cinco mil, as mulheres não eram contadas, nem as crianças, presumivelmente dez mil pessoas, estariam ali, para beber de Jesus, para ouvi-lo, e passaram assim, o dia inteiro, no final do dia, os apóstolos, chegam para Jesus com uma, uma sugestão, uma preocupação legítima, com o bem-estar da multidão. Senhor, despede-os, para que saindo pelas aldeias, eles encontrem comida. Senão, poderão desfalecer de fome. Mas ao invés de acatar-lhes a sugestão, Jesus lhes deu uma ordem perturbadora. Não, não é necessário despedi-los. dai lhes vós mesmos de comer. Uhum. pensa um pouquinho, lugar deserto, longe de aldeias, longe de cidade, 10 mil pessoas com fome, e Jesus olha para um grupinho de doze, e diz assim, não, não, não é necessário despedi-los, vocês mesmos, arranja comida para eles, dá-lhes voz de comer, o que, que você imagina isso? a pessoa, será que Jesus esperava que Pedro, um líder natural daquele grupo, comandasse a turma? Pessoal vocês ouviram, agora pé na estrada, dentro de meia hora esteja de volta com comida para esse povão, e na estrada, volta daí meia hora, com um ponhadinho que não dava nem para o cheiro. Seria essa a intenção de Jesus, produzir nos seus discípulos esse mal estar? Muita gente pensa que sim. Mas eu gostaria de analisar os objetivos de Jesus. A vontade de Deus para todos nós, todos os seus filhos, é uma vida de santidade prática. E neste texto, da multiplicação dos pães está a chave, para abrir o nosso entendimento, quanto aos objetivos de Jesus, para levar-nos a uma vida de obediência, aos seus mandamentos. O primeiro objetivo... É levar a avaliar nossa responsabilidade. Vamos analisar o contexto. Estavam ali reunidos, os discípulos dão aquela sugestão, e Jesus disse: Não, não, vocês mesmos deem a eles de comer. Por que Jesus lhes deu uma ordem que sabia ser impossível a eles obedecer? Porque Jesus detectou neles, o que eu chamo de síndrome do avestruz, eu não sei se é folclore, mas dizem que o avestruz, quando perseguido, enterra a cabeça na areia, comportamento mais bizarro, porque ao enterrar a cabeça na areia, se tornam presas muito mais fáceis, mas eu entendo o avestruz, porque quando eu era menino lá no interior de Minas Gerais, e brincava de esconder, tive até uns 5, 6 anos de idade. Quando era a minha vez de esconder, eu ficava num canto com os olhos fechados. Porque eu pensava assim, se eu não estou vendo ninguém, então também ninguém está me vendo. E obviamente eu me tornava uma presa bem mais fácil. Jesus percebeu, que eles estavam querendo fugir de uma situação incômoda. Os macro problemas nos incomodam, não vemos saída, o Brasil está atolado e há um desânimo crescente no nosso coração, porque não vemos saída, e agora vai começar a ladainha dos candidatos, e nós não acreditamos nele, porque o atoleiro é profundo, mas eu acho que essa síndrome de, do avestruz, quando Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo, ele, havia uma favela, terrível, as margens do Rio Pinheiros, quem descia das mansões do Morumbi, era confrontado com aquele lixo humano... e do senhor Jânio Quadros, que segundo alguns fez um excelente governo, simplesmente varreu aquele lixo... para a periferia e urbanizou as margens do Rio Pinheiros, ficou lindo, agora os ricaços podem descer de suas mansões e não serem incomodados com aquele lixo humano, para muitos isto é um bom governo, com isso quero afirmar, que Deus tem real intenção, de que sejamos santos como Ele é santo, seu caráter santo, odeia qualquer tipo de pecado, e Ele espera o mesmo de nós... nós vivemos de aparência, nós podemos nos tornar religiosos, como os fariseus dos dias de Jesus, por, fera, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, porque o importante não é ser bom, é parecer bom, o importante não é ser justo, é parecer justo. É assim a filosofia dos nossos políticos. Temos que ficar bem na fita. Jesus espera de nós a realidade. Ele se agrada, é da verdade no íntimo. Qual teria sido a reação dos discípulos, diante dessa ordem? Será que eles tiveram uma reação leviana? Oh Jesus, foi boa esta piada. Conta a outra, nós darmos de alimentar essa multidão. O Senhor espera que nós consigamos fazer isto. Conta outra piada, será que eles tiveram esta reação leviana? Porque eu vejo, crentes que leem o sermão do monte, com uma atitude leviana. Ah, dá outra face. Quem que dá outra face? Olhar com intenção impura. Quem que não olha com intenção impura? Aquela gata que passa da calçada. E nós então, não tomamos a palavra de Jesus a sério. Agora eu acho que eles não tiveram uma atitude leviana. Nem se comprássemos 200 denários de pão, seriam suficientes. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Portanto, duzentos denários corresponderia a mais de seis meses de trabalho, de um trabalhador braçal. Pensando no salário mínimo, isso seria lá por volta de seis mil e reais. Qual foi, qual teria sido a reação deles? Eu acho, que eles ficaram perplexos. Um olhou para o outro, você entendeu? Você entendeu o que, que ele falou? Nós, damos de comer a essa multidão. Quando Jesus os viu assim perplexos, fez-lhes fez uma pergunta, quantos pães, tendes entre vós, e de ver? Oh, e eles pararam e pensaram, puxa vida, nós nem pensamos nisso, pode ser que muita gente trouxe lanche, e a gente reúne tudo e faz um piquenicão e resolve o problema, e lá foram eles atrás, de verificar... Qual a potencialidade do grupo? O que que existe entre nós? Jesus está hoje aqui também, dizendo e perguntando, quantos pães tens? Quantos pães tens? Quando nós nos convertemos... Jesus colocou em nós, no ato da nossa conversão, nós recebemos cinco pães e dois peixes. Deus plantou em nós o querer amá-lo, o querer agradá-lo, o querer obedecê-lo. E quando nos convertemos, saímos a campo para obedecer, e descobrimos que... Querer amar os não amáveis não me capacitava a amá-los. Querer perdoar os que me ofendem tampouco me, me capacita. Assemelha-se a, a cinco pães para dez mil. Essa é a realidade. aos que aqui estão, e que já detectaram em si, essa reação, de perplexidade, se você, a semelhança daqueles discípulos, quando lê o sermão do monte, fica perplexo, com a demanda, de Jesus, Jesus está aqui também lhe perguntando, quantos pães tens E se você pode, com honestidade, responder, ó oh, Jesus, eu só tenho cinco pães, eu tenho o querer, mas quando eu vejo Jesus, alguém me fere, eu, a minha reação, é pecaminosa. Isso nos leva, ao segundo, objetivo de Jesus, levar-nos a avaliar a nossa, disponibilidade, então eles avaliaram, e diante desta ordem de Jesus, eles ficam primeiramente alegres, pensando que dentro deles, ou com eles vai ter suficiente para todo mundo, mas constatam a realidade, só temos cinco pães e dois peixes, e nós... Quando nos convertemos, se deu conosco a mesma coisa. Nós também descobrimos, que o querer, o querer não nos capacita. Só quem nasceu de novo, tem o querer agradar a Deus, o querer obedecê-lo, o querer amá-lo. Mas o nosso querer, assemelha-se aos cinco pães e dois peixes, ou seja, nada... Querer amar os não amáveis, não me capacita a amá-los. Querer dar a outra face, não me capacita a fazê-lo. Querer ter intenções puras, puras, não me capacita a tê-las. Mas Filipenses 2,13 diz o seguinte. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade... Quando nascemos de novo, Deus planta em nós esse querer, por isso passamos a ser coparticipantes da sua natureza. Depois da nossa conversão, começa a nossa santificação, e isso nos leva para o terceiro objetivo de Jesus, que era levar-nos a avaliar nossa total impossibilidade. Quando eles constatam do que dispunham. A realidade era, era esta. Eles olharam lá para frente e viram Jesus. Com as mãos assim. Entreguem-me o seu nada. Porque eu criei esse mundo a partir do nada. E eu posso alimentar essa multidão com o nada. Todo o trabalho do Espírito Santo em nós. É levar-nos a este ponto. Deus está à procura de mulheres e homens fracos, a semelhança do rei Josafá, uma experiência magnífica lá do Velho Testamento, segundo Crônicas capítulo 20, Josafá recebe a notícia de que uma grande multidão vem contra ele, e, e a palavra diz assim, Depois disto os filhos de Moab e os filhos de Amon com alguns dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazom-Tamar, que é em Jedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo e disse, Ah Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder e não há nada que possa Te resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abrão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois... Eis que os filhos de Amon e de Moab, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Um líder, alguém poderia pensar, um líder, diante dos seus liderados, não poderia fazer uma declaração como esta. Assumir diante de todo mundo, que não sei o que fazer... Nós achamos que um líder tem que ser a pessoa que tenha soluções. Conta-se que Napoleão Bonaparte, estava invadindo uma ilha, para conquistar um povo muito aguerrido, que morava naquela ilha. E os soldados começaram a invadir a ilha, mas de repente perceberam fogo atrás deles, olharam para trás e viram seu general Napoleão, ateando fogo nas próprias embarcações. O que que Napoleão estava comunicando ao seu, ao seu exército? É vencer ou vencer? Não tem retorno. E nós achamos, aí está um gênio militar. E nós admiramos estas pessoas, mas para Deus, inúteis. Deus está à procura de homens como Josafá, que quando percebe a grandeza do problema, eles se curvam. Josafá conclamou um jejum de um jejum de todo o povo e veio o povo para orar. E ele não foi corando lá no lugar secreto, num púlpito, na frente de todo mundo ele começou a orar. Ah, Senhor Deus, em nós não há força e não sabemos o que fazer. Este é o tipo de gente que Deus está procurando. Este é o tipo de igreja que Deus está procurando. Uma igreja quebrada. Porém, ele falou, os nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos nas mãos de Deus e o nosso fim... É o começo de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus, como aqueles pães nas mãos de Jesus. Ele está operando em nós agora, o realizar. Deus é quem opera em nós, tanto o querer, como o realizar. Se você já é filho de Deus, se você já é nascido de novo, você já tem os cinco pães e os dois peixes. Mas agora, diante da sua constatação, de que cinco pães... Não dá para nada. Jesus quer pegar sua vida agora e começar o processo de quebrar. Irmão. Deus quer nos quebrar. Para multiplicar. Temos que ser quebrados. E é isso que está acontecendo na vida de todos nós. Deus está nos quebrando. Eu tenho aprendido nesses 50 anos de caminhada cristã, que santificação é um processo de quebrantamento, tudo que nos humilha, vem de Deus, para nos quebrar, e a parte mais dura do nosso corpo, é esta aqui, a cerviz, temos grande dificuldade de dobrar, eu tenho ensinado a casais, que o mistério de um casamento bem sucedido, eu acho que o meu casamento vai dar certo. Nós fizemos 52 anos de casados esse ano, e eu estou achando que vamos, vamos dar certo. Mas se há uma coisa que aconteceu no nosso casamento, e que eu aconselho a todos vocês, é uma fala das escrituras que diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer que no casamento vai ter ira, vai ter dia que vai querer jogar da janela para baixo. Mas muitos casais, um dorme, o outro dorme, vira de costa um para o outro, levanta no outro dia emburrado, passa o dia emburrado, volta de tarde e continua emburrado. O segredo de um bom casamento é não deixar o sol se pôr sobre a ira. Quantas vezes fomos... Do... Fomos dormir às quatro horas da manhã, acertando os ponteiros. E era muito humilhante ter que dobrar a cabeça e dizer, meu bem, eu fui um idiota, eu errei. Perdoa-me. Todo o nosso ser está sendo destruído. É nosso orgulho, ali é a sede do nosso problema. E ali estamos sendo partidos. Eu acho que o casamento é uma das melhores ferramentas que Deus tem para nos quebrar. Mas alguns são de serviço dura. Nunca se curvam. Nunca admitem. Tem dois tipos de crente. O crente endurecido e o crente quebrantado. Crente endurecido é aquele que quando passa por lutas e dificuldades, ele começa sempre a procurar alguém para culpar, tem que ter alguém com a culpa, menos ele. Mas o crente quebrantado é aquele que já descobriu que o seu problema não está fora dele, eu sou o meu problema. Eu preciso aprender a lidar comigo, porque Deus está lidando comigo. Quando eu olho no espelho, eu não vejo o rosto da minha esposa, eu vejo o meu sujo. Eu olho no espelho e vejo o meu rosto sujo, eu vejo os meus pecados. E eu posso me curvar a pia da graça, e lavar, e sair de rosto limpo. Então meus queridos, estamos nesse caminho do quebrantamento é nesse caminho, que você vai ser burilado, que você vai ser tratado, e um bom casamento, não é um casamento que não tem falhas, que não tem erros, que não existe pecado, um bom casamento é aquele que aprende a manter os pecados em dia, porque quando a gente peca contra o cônjuge, ou o outro peca contra nós, foi colocado ali um, um tijolo, um problema está ali, aí nós vamos dormir e deixa aqui lá, pensando que o tempo irá curar, tempo não cura nada, só infecta mais, aí ficam emburrados aquele dia, no outro dia mas aí começa a fazer gracinha um com o outro, para ver se passa aquele clima ruim, aí dá uma risadinha, e aí começam a namorar, e aí, ai que bom, passou, não passou, o tijolo ficou lá. Acontece depois, uma outra trombada, tchau, vem o tijolo por cima daquele, Hã? depois outro por cima outro por cima, outro por cima, aí depois de algum tempo, existe uma parede entre os dois. Você quer saber qual é o segredo? É nunca deixar um tijolo ficar, só vamos dormir quando tirar esse tijolo da frente, e você pode olhar nos olhos do outro, e não há mais guerra houve quebrantamento, houve arrependimento, e eu digo para os casais, naquela hora, pode ser quatro da manhã, é hora de transar, ali é hora de transar, Por quê? Porque a relação sexual existe para que nós experimentemos que somos um, que não há nada entre nós, mas ter relações sexuais com alguma coisa no meio, é tragédia. Então queridos, os discípulos quebrados, obedeceram a ordem de Jesus, assentem, distribuam, todos comeram e se fartaram, e recolheram doze cestos cheios, o que significa isso? Por que, que Jesus multiplicou a mais? Ele sabia a quantidade certa, Hã? Eu acho que ele multiplicou a mais, por duas razões. Primeira, por causa dos parapsicólogos idiotas, que dizem que Jesus era um grande dominador das massas, e que ele conseguiu fazê-los sentir-se saciados, sem que tivesse havido pão nenhum. Agora, como é que eles explicam que no outro dia, que já tinha passado aquela, aquele transe hipnótico, que embora... Embora saibamos que ninguém consegue hipnotizar uma multidão... Mas no outro dia ainda tinha gente comendo o pão de ontem... Eu acho que ele multiplicou para comunicar esta abundância... E não está escrito na Bíblia não, mas eu acho que aquele menino... Que trouxe os cinco pães, e com os quais Jesus multiplicou... E atendeu aquela multidão... Eu acho que aquele menino levou um cesto cheio para casa. Porque quem reparte, e não fica com a melhor parte, ou é bobo, ou não tem arte. Eu acho que aquele menino levou um cesto cheio para casa. Então, nós igualmente quebrantados, quando deparamos com a nossa impossibilidade, o alvo de Jesus então era levá-los a perceber, que ser santo, que ser limpo de coração, é impossível, perdoar, só existe uma pessoa que consegue perdoar, é Jesus de Nazaré, então, nós precisamos ter duas maneiras de agir, Vira a Jesus confessando o nosso pecado de falta de amor, falta de perdão ao próximo, falta de pureza, reconhecendo que sem Ele, nada podemos fazer, Senhor, eu não dou conta, humilhando-nos através da oração, diz assim, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando eu me deparo, com uma situação impossível, impossível, eu olho para Jesus e Ele está dizendo, me entrega. Eu pergunto, Deus quer. Outra pergunta primeiro. Será que nós podemos resistir à vontade de Deus? O que, é que vocês acham? Estou ouvindo várias pessoas falando nisso. Podemos. E resistimos todo dia. O que é, que é o pecado? Se não uma resistência à vontade de Deus. Toda vez que eu peco, a vontade de Deus não está sendo feita. Eu já preguei aqui, e vou repetir rapidamente. Tem duas palavras gregas, no Novo Testamento, para vontade. Uma é, um é a palavra... É, <risos> fugiu. Você acredita que está acontecendo isso? a palavra não vem, bulê, chegou, a palavra bulê, significa vontade, desígnio, uma vontade de Deus que vai acontecer, Jesus vai voltar na hora, vai acontecer o governo milenar dele aqui, vai acontecer tudo isso, porque isso é uma vontade designada, mas tem outra palavra para vontade, e talvez, 80% das vezes que aparece a palavra vontade, no Novo Testamento, é esta segunda palavra, telema. Telema é desejo, vontade e desejo. É isso que Jesus mandou a gente orar, ah, vem o teu reino e seja feito o teu desejo. Os desejos de Deus não se cumprem automaticamente os desejos de Deus nos chama a uma parceria, para nós trazermos os desejos de Deus à realidade, e primeiro João diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele, que se, se pedirmos alguma coisa, segundo o seu telema, não é Bole? Bole você não tem que pedir, se pedirmos a Ele alguma coisa do seu desejo, sabemos que Ele nos ouve, se sabemos que Ele nos ouve, Podemos estar certos de obter os pedidos que lhe temos feito. Então você se depara com uma situação, que você sabe que é a vontade de Deus e você não dá conta. Você não consegue perdoar aquela pessoa. As pessoas instam com você para que você perdoe, mas você foi tão machucado, que você diz assim, é impossível. Aí eu pergunto para você, o que fazer? se aquilo é um desejo de Deus, que você perdoe, vocês tem dúvida que é desejo de Deus? Vai, é desejo? Perdoar o outro é desejo? Então você vai começar a pedir a Deus, Jesus eu estou aqui, mas diante dessa demanda, eu só tenho cinco pães, eu só tenho o um querer, eu quero, mas eu não consigo, então Jesus eu te entrego o meu nada, quebra-me, e ama, e perdoa, e perdoa através de mim, porque eu não vou conseguir. <risos> nós precisamos aprender a orar, e quando nós passamos para Ele, Ele nos quebra, e multiplica, e sobra ainda 12 cestos cheios. Hã? Nós teríamos que aprender a orar, Você, nós deveremos começar a ler a Bíblia, de uma forma diferente, vamos procurar na Bíblia, tudo o que, seja desejo de Deus, para nós, não bulê, telema, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da, boa, da, da mente, para que experimenteis, qual seja o bom telema, agradável telema, ali é telema, não é bulê. Comece a fazer uma lista de tudo que você reconhece ser desejo de Deus. E você esbarra nesta situação de impotência. Eu só tenho cinco pães e dois peixes. Então você chega para Jesus e diz, em mim não tem. Eu tenho o querer. Mas agora eu quero passar para o Senhor e, e te pedir, seja feita. Faça aquilo que o Senhor quer fazer, através de minha vida. Porque eu não dou conta. Só que, quando, quando nos curvamos... Para pedir a Deus que realize, que opere não só o querer, mas agora o realizar, agora nos tornarmos parceiros com Ele para trazer a Sua vontade à realidade, os infernos vão se levantar para resistir. Por que, que vamos ter que ficar de mãos erguidas? Porque Moisés orava, mas parava, e Amaleque prevalecia. E eles só venceram os amalequitas, quando ele ficou de mãos erguidas, sustentado por Arão e Hugo. Por isso temos que, levantar mãos santas, sem ira e sem animosidade. Para trazermos, a vontade dele, à realidade. Agora eu termino com a pergunta, qual é a justiça, que excede, a dos escribas e fariseus? Porque não vereis o reino de Deus. Se a vossa justiça não excederei muito a dos escribas e fariseus, jamais vereis o reino de Deus. Qual é a justiça que excede a dos escribas e fariseus? A justiça daquele publicano. Jesus disse que aquele publicano desceu para a sua casa justo Quando é que ele se tornou justo? Quando ele se debruçou, olha que O publicano estando em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, ser propício a mim pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado, humilhar-vos, toda situação, que deixa você mal na fita, não saia na sua defesa, todas as vezes, que você vai ficar mal, aceite a humilhação, humilhar-se significa, aceitar a humilhação, não se defenda, você está sendo quebrado, e é Deus que está promovendo isso, para multiplicar, é simples assim, nós temos o querer, e Deus quer operar em nós agora, o realizar, e vai operar de tal maneira, que ainda vão sobrar doze cestos cheios, Senhor, que esta palavra do Senhor, Senhor, nos acorde, para percebermos que o Senhor se agrada, é da verdade no íntimo. Nós queremos ser pessoas reais, não queremos fingir espiritualidade, não queremos parecer espirituais, queremos ser pessoas reais quebrados aos pés da cruz, para que o Senhor multiplique, leva-nos para casa, considerando seriamente, esta verdade, para caminharmos cada dia da semana, nas tuas mãos, sendo trabalhados pelo Senhor, é o que te rogamos, em nome de Jesus, amém.